0: Wissen Sie eigentlich, was Ihre Nachbarn so über Sie denken? Kennen Sie die Probleme und Sorgen, mit denen sich Ihre Freunde oder Kollegen plagen? Und was ist mit den Menschen, mit denen Sie zusammenleben? Was ahnen Sie von deren Ängste und Nöten? Sie glauben, das sei unwichtig, es gehe Sie nichts an? Drei von vier Mordopfern kennen ihre Mörder schon vor der Tat. Manche haben ihre Totschläger sogar geliebt. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 17 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 3 Es wurde nicht besser. Die schwitzende Frau besuchte ihn täglich, hielt seine Hand, streichelte seine Wangen und raubte ihm mit ihren nicht endenden Tränen den letzten Nerv. Inzwischen wusste Hubert Mackenbach, wie das Ding mit der Flüssigkeit hieß. Vase. Wie ein kleines Kind hatte er sich gefreut, als es ihm wieder einfiel. Im nächsten Schritt musste er herausfinden, wie diese bunten, gut riechenden Sachen genannt wurden oder die klare Flüssigkeit, in der sie schwammen. Einzelne Gedanken kamen wieder in seinen Kopf. Das war die gute Nachricht. Die schlechte war, dass sie in seinem Kopf blieben. Seine Lippen bewegten sich trotz größter Anstrengung nicht. Aber sie waren nicht das Einzige, das sich nicht bewegte. Sein gesamter Körper blieb steif. Weder Arme noch Hände oder Füße konnte er bewegen. Dafür bewegte Anna ihn. Anna gehörten die lachenden Augen und das samtweiche dunkle Haar. Die schwitzende Frau scheuchte sie immer wieder herum und wurde nicht müde, dabei fortwährend, ihren Namen zu rufen. Wann immer ihm in seinem Kopf ein Wort für etwas Schönes fehlte, nannte er es jetzt Anna. Dieses kleine bunte Tier zum Beispiel, das morgens vor seinem Fenster hockte und wunderschöne Musik machte, bevor es wieder wegflog. Oder diese warme Farbe, in die das Krankenzimmer abends und morgens eintauchte. Alles das blieb so lange Anna, bis er sich wieder an die echten Worte erinnern würde. Diese Methode erleichterte ihm das Denken ungemein. Für die unangenehmen Sachen musste er noch auf einen Begriff warten, bis er den Namen der schwitzenden Frau kannte. Ihr Name würde dann der Platzhalter für diesen pappigen Brei, der ihm eingeflößt wurde und die komischen Behälter, die über ein Kabel mit seinem Arm verbunden waren. Ob er sich jemals wieder an alles erinnern könnte? Ob er jemals etwas fühlen durfte, wenn ihn jemand mit Dr. Hubert Mackenbach ansprach? Die schwitzende Frau nannte ihn ständig nur Hubert. Hubert, erkennst du mich denn wirklich nicht? Hubert, wie konnte das nur passieren? Hubert, was für ein Unglück! Er hoffte inständig, dass diese Frau nicht wirklich zu ihm gehörte. Falls doch, wollte er sich lieber überhaupt nie mehr erinnern. Warum zum Teufel bewegte sich bloß nichts? In seinem Gehirn ging es doch. Aber der Befehl kam einfach nicht in seinen einzelnen Körperteilen an. Nur der Hals gehorchte. So hatte Anna auch bemerkt, dass sein Blick ihr folgte. Ihre lachenden Augen zwinkerten ihm zu. Seitdem schienen ihm ihr Lächeln und ihre Bewegungen noch schöner. Die Geschmeidigkeit ihres Körpers machte ihm Mut. Er würde sich niemals so bewegen können wie sie. Aber wenn er ihren Körper nur lange genug beobachtete, fiel ihm vielleicht wieder ein, wie Bewegung funktionierte. Ohne aufzublicken starrte Sandra Horlitz nun schon zehn Minuten wortlos in ihrem Cappuccino rührend vor sich hin. Barbara nutzte die Zeit, sich die junge Frau genauer anzusehen. Ihre zierliche Gestalt, das zum Pagenschnitt frisierte blauschwarze Haar, die blassweiße Haut betont durch einen dunkelroten Lippenstift erinnerten Barbara an das Klischeebild, was man in Deutschland von einer verführerischen Französin pflegte. Unschuldige, fast schwarze Augen mit beneidenswert langen, dichten Wimpern sahen sie plötzlich gerade heraus an. Erst jetzt bemerkte Barbara die modische Kleidung ihres Gegenübers, eine schwarze Piratenhose zusammengehalten von einem seilähnlichen Gürtel, darüber eine passende, ebenfalls schwarze Seidenbluse mit wilden Rüschen, eine bunte Muschelkette kringelte sich auf ihrem porzellanfarbenen Dekolleté. Für ein Model war sie viel zu klein, aber ihr Styling und ihr Make-up wirkten perfekt. Leider bediente sie keinerlei gängiges Vorteil, das auf irgendwelche Vorlieben bei der Wahl ihres Lebenspartners schließen ließ. Dass sie absolut nichts von sich aus sagen wollte, begann Barbara das Gespräch. »Es wird eine Menge Arbeit auf sie zukommen.« Sie werden das kaum alleine schaffen, dieses Chaos zu beseitigen. Haben Sie jemanden, der helfen könnte?« Barbara schämte sich für diese plumpe Fangfrage, aber ihr fiel nichts Raffinierteres ein. »Ich fürchte, hier muss sowieso eine Reinigungsfirma her. In dem Zustand kann die Wohnung weder vermietet noch verkauft werden.« Meine Tante war so stolz auf ihre eigenen vier Wände. »Ich bin froh, dass sie das nicht mehr miterlebt.« diese Klippe hatte sein Braumschiff. Schiff. Standen Sie Ihrer Tante sehr nah? Es gab eine Zeit, da lief es bei uns zu Hause nicht so gut. Mit meiner Mutter gab es schon in die Krache und mein Vater verstand mich überhaupt nicht mehr. In der Zeit war Tante Ruth für mich da, hat mir das Erwachsenwerden erklärt und meinen ersten Liebeskummer gelindert. Als dann meine Eltern tödlich verunglückten, wich sie nicht von meiner Seite, bis ich wieder klar denken konnte. Sie war immer für mich da. Sie war wohl eine sehr bemerkenswerte Frau. Zum ersten Mal spielte ein Lächeln um Sandras Mundwinkel. Bemerkenswert ist der richtige Ausdruck. Sie war keineswegs einfach oder den Typ, den man mit Grund gütig umschreiben würde. Sie konnte fuchsteufelswild werden, und leise Töne kannte sie überhaupt nicht. In ihrem Leben musste alles laut, aber ehrlich sein. Kompromisse verabscheute sie. Solange ich denken kann, war ihr Leben immer ein Kampf für oder gegen etwas. Als Kind empfand ich das oft peinlich. Ich erinnere mich, wie wir an einer Supermarktkasse standen und Tante Ruth ungeniert in den Einkaufswagen der vor uns stehenden Frau starrte, die Arme wusste gar nicht, wie er geschah, als meine Tante ihr einen heftigen Vortrag über das Delfinsterben in Thunfischnetzen hielt und alle Thunfischkonserven aus ihrem Wagen nahm, um sie ins Regal zurückzustellen. Rettet die Wale stand über ihrem Toilettenbecken. Später als Teenager haben mich ihre Ideale mitgerissen. Wir sind auf sämtliche Demos gegen Tierquälerei gewesen, haben Pelzmäntel besprüht und für Peter geworben war eine tolle Zeit. Aber es ging ja nicht nur um Tiere. Wir haben auch für Amnesty gearbeitet, UNICEF unterstützt und Unterschriften gegen die Herabsetzung von Schadstoffwerten im Trinkwasser nach EU-Werten gesammelt. Wo immer Menschen und Tiere gequält, vergiftet oder falsch behandelt wurden, Tante Ruth setzte sich ein. Barbara bewunderte solche Menschen. Ihr selbst fehlte der Enthusiasmus für derartige Aktionen. Sie konnte sich zu solchen Aktivitäten nie aufraffen. Wahrscheinlich standen ihr eine gehörige Portion Pessimismus und der Zweifel, dass man tiefgreifend etwas verändern könnte im Weg. Dann war ihre Tante eine echte Kämpfernatur. Eine von denen, die in der Welt noch etwas bewegen wollten, vielleicht sogar wirklich etwas verändert haben. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Das war es auch immer darauf achten, nirgends Kaffee aus ausgebeuteten Gebieten zu trinken, bloß keine Möbel aus Ländern, die Kinderarbeit duldeten, zu kaufen. Ich fand das alles wirklich richtig, aber mir war es auf Dauer zu viel. Es hatte etwas mit Tante Ruths innerem Bild zu tun. Sie glaubte, dass jeder Mensch, wenn er die Augen schließt und über sich selbst nachdenkt, ein inneres Bild von sich sieht. Sie hat immer gesagt, man muss dieses Bild nicht bis in alle Details verwirklichen, aber man darf auch nichts tun, das diesem Bild widerspricht. Das war ihr persönliches Geheimnis fürs Glücklichsein. Und Tante Ruths inneres Bild war das der jungen Jeanne d'Arc oder eines Robin Hood. Kämpfen für die, die es selber nicht tun können. Tiere, Kinder, Minderheiten, Unterprivilegierte. So war meine Tante. Sprachlos suchte Barbara nach einem inneren Bild in den Tiefen ihres Denkens. War das die Spinnerei einer engagierten Ideologin, oder gab es tief in jedem Menschen tatsächlich eine Vision des eigenen Seins? Und wenn ja, als was sah sie sich in ihrem inneren Bild?« »Gertrud«, die schwitzende Frau hatte einen Namen. »Gertrud«, immer wieder beugte sie sich über seinen Kopf, tropfnass und schwer atmend, um ihn in eine Gegenwart zu zerren, die er nicht kannte, und ihn an eine Vergangenheit zu erinnern, die er, ohne sie zu kennen, nicht mochte. »Erkennst du mich denn nicht? Ich bin es, Gertrud«, schmatzte sie ihm hundertfach am Tag ins Ohr wie sollte er sie erkennen, wo er sich selbst nicht erkannte? Immer noch führte sein Kopf ein eigensinniges Einzeldasein ohne jeden Bezug zum Rest seines Körperfleisches. Der Urin wurde durch einen Katheter abgeführt. Für das Entledigen seiner Exkremente musste er sich der zarten Anna bedienen. In einer umständlichen Prozedur musste sie täglich seinen halbtoten Körper reinigen. Die Fleisch- und Knochenmasse unter seinem weißen Laken ließ sich weder mit Gewalt noch durch ausdauernde Übungen bewegen. Sie blieb steif und fremd. Worte kamen leichter zurück. Inzwischen wusste er, dass in der Vase Blumen im Wasser standen. Ganz unvermittelt waren die Worte Blumen und Wasser wieder in seinem Kopf verfügbar. Aber die Begriffe sprudelten nicht in sein Gehirn. Sie tropften mit der quälenden Langsamkeit eines undichten Wasserhahns wieder in sein Bewusstsein. Jedes Wort kostete ihn körperliche Anstrengung. Während ihn die zurückkehrenden Vokabeln beruhigten und ihn mit Zuversicht erfüllten, wühlte ihn ein nächtlich auftretendes Phänomen nachhaltig auf. Immer Kurz vor dem Einschlafen mit geschlossenen Augen durchzuckten Blitze seine Gedanken. Wie einzelne Filmszenen spiegelten sich Bruchteile einer Handlung in seinem Gehirn. Die Szenen unterschieden sich, aber immer sah er eine Frau auf sich zukommen. Er will nach ihr rufen, sie greifen, aber mit der Schnelligkeit des Blitzes ist sie wieder weg. Sie ist nicht Gertrud, aber auch nicht Anna. Ihr Erscheinen bereitet ihm wohlige, warme Gefühle, so wie Annas Anwesenheit, aber mit einem Hauch von Schmerz. Wer immer diese Frau war, sie fehlte, Dr. Mackenbach. »Sag mal, glaubst du, Frau Klammer interessiert sich eher für Frauen als für Männer?« Jan ließ geräuschvoll seinen Rotstift auf die Schreibtischplatte in ein Klassenarbeitsheft fallen. Seine Frau neigte zu Überraschungsangriffen, aber er hatte keine Ahnung, worauf dieses Gespräch hinauslaufen sollte. Vorsichtshalber antwortete er nicht. »Sieh mich nicht so an! Du hast die Frage ganz genau verstanden. Also, was glaubst du?« »Keine Ahnung? Woher soll ich das wissen?« Es erschien ihm klüger, vorläufig auf neutralem Boden zu bleiben. Er kannte Barbaras Vorliebe für Grundsatzdiskussionen nur zu gut und heute fehlten ihm Zeit und Lust dazu. Hm, ich dachte, als Mann spürt man so etwas. Du musst doch merken, ob eine Frau sich für Männer interessiert. Bisher haben mich die sexuellen Vorlieben deiner Mitarbeiterin nicht interessiert. Wer ist dir anders lieber? Du weichst mir aus. Du musst doch ein Gefühl haben, eine Ahnung. »Ich merke doch auch, ob ein Mann schwul ist.« »Schätze, du gibst keine Ruhe, bevor ich nicht eine, wie ich betone, unverbindliche Antwort gegeben habe. Also ich glaube nicht, dass Sylvia, Klammer, lesbisch ist, okay?« »Und woher weißt du das?« »Ich weiß es überhaupt nicht. Du hast mich nach einem Gefühl gefragt und mein Gefühl denkt, dass sie Männer mag.« »Das überrascht mich. Wenn man ihr genau zuhört, erkennt man immerhin eine Menge männerfreundlicher Parolen.« hält euch für raumgreifende Wesen, die eine ausgiebige Mahlzeit im echten Gespräch jederzeit vorziehen. Für sie pendelt der Mittelpunkt eurer lustvollen Gefühlswelt zwischen einem prall gefüllten Kühlschrank und einer aufgemöbelten Hochglanzkarosse. So habe ich das noch nie gesehen. Stimmt, sie wird sich mehr zu Frauen hingezogen fühlen. Wieso änderst du plötzlich deine Meinung? Nur weil ich ein Gegenargument gebracht habe... »Was denkst du wirklich?« Jan hasste diese »Was denkst du wirklich?« Fragen. Er dachte wirklich immer, was er sagte und bemitleidete Frauen um die unberechenbare Vielschichtigkeit ihrer Gedankenstrukturen. »Ich denke, es ist mir egal. Und ich denke weiter, dass es auch dir egal sein kann. Ist doch völlig wurscht, ob sie zu Hause eine Frau oder einen Mann bekocht.« »Sie ist ein feiner, zuverlässiger Kerl und nur das zählt in deinem Büro. Und was sie mit wem in ihrem Bett macht, geht dich nichts an. Wie kommst du überhaupt auf solche Überlegungen?« Es ärgerte Barbara, dass Jan im Grunde völlig recht hatte. »Im Prinzip ist das richtig. Sie hat nur so ein paar Andeutungen gemacht und äh, mich gebeten, für ihre Freundin einen Gefallen zu tun.« »Ich bin wahrscheinlich einfach neugierig. Ich würde es doch auch interessieren, wenn sie verwitwet wäre oder ihr Freund sie verlassen hätte. Man interessiert sich doch für jemanden, mit dem man wesentlich mehr Zeit verbringt als mit dem eigenen Ehemann.« »Toller Vergleich. Verlassen zu werden oder einen Partner durch Tod zu verlieren, ist ein Schicksalsschlag. Nicht heterosexuell zu sein, gehört wohl kaum heute noch zu den echten Lebenstragödien. Nicht in unserer Zeit.« was würde es dich denn nicht interessieren, wenn dein Freund Bruno schwul wäre? Nein. Solange er mir keine Avancen macht oder sich unsere Beziehung sonst irgendwie kompliziert, ist es mir egal. Würde sich etwas ändern, wenn du herausfindest, dass sie Frauen liebt? Quatsch. Mir ist nur noch nie der Gedanke gekommen, dass ihr Leben solche Geheimnisse bergen könnte. Außerdem trifft sie meine spießige Ader. Bisher glaubte ich immer, die aufgeschlossenere, emanzipiertere von uns beiden zu sein. Vielleicht ist es das. Vielleicht will sie dir nur mal etwas zu denken geben und dir beweisen, dass du auch spießbürgerliche Vorurteile in dir näherst. Jan widmete sich wieder seinem Klassenarbeiten. Hm, könnte schon sein. Aber ich kriege das noch heraus. Morgen Mittag muss ich mit ihrer Freundin noch einmal in die geerbte Wohnung. Ich müsste eine lausige Anwältin sein, wenn ich das nicht herausfinde. Sie hörten Episode 3 des Kriminalromans »Bitter süß« von Henrietta Pazzo. Alle Informationen zu dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln entnehmen Sie bitte unserer Webseite unter www.krimi-kiosk.de. Dort finden Sie auch Hinweise zur Hintergrundmusik von EMA, Emanuel Cotten, Belgien und die Lizenz Art Libre, mit der er uns die Verwendung seiner Melodien erlaubt. Im Vor- und Abspann hörten Sie Musik von tonpumpe.de Sie können sich auf dieser Webseite auch in unserem Blog umsehen oder sich in unseren Newsletter eintragen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf die nächste Sendung. Und bis dahin passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.